0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर पांच की कहानी रामलीला मेरे यानी समीर गोस्वामी की आवाज में एक मुद्दत से रामलीला देखने नहीं गया बंदरों के भद्दे चेहरे लगाए आधी टांगों का पाजामा और काला रंग का ऊंचा कुर्ता पहने आदमियों को दौड़ते हु करते देखकर अब हंसी आती है मजा नहीं आता काशी की लीला जगत विख्यात है सुना है लोग दूर दूर से देखने आते हैं मैं भी बड़े शौक से गया पर मुझे तो वहां की लीला और किसी वज्रदहात की लीला में कोई अंतर न दिखाई दिया हाँ रामनगर की लीला में कुछ साज सामान अच्छे हैं राक्षसों और बंदरों के चेहरे पीतल के हैं गदाएं भी पीतल की कदाचित वनवासी भ्राताओं के मुकुट सच्चे काम के हों लेकिन साज सामान के सिवा वहां भी वही हु के सिवा और कुछ नहीं फिर भी लाखों आदमियों की भीड़ लगी रहती है लेकिन एक जमाना वो था जब मुझे भी रामलीला में आनंद आता था आनंद तो बहुत हल्का सा शब्द है वो आनंद उन्माद से कम न था संयोगवश उन दिनों मेरे घर से बहुत थोड़ी दूर पर रामलीला का मैदान था और जिस घर में लीला पात्रों का रूप रंग भरा जाता था वो तो मेरे घर से बिल्कुल मिला हुआ था दो बजे दिन से पात्रों की सजावट होने लगती थी मैं दोपहर ही से वहां जा बैठता और जिस उत्साह से दौड़ दौड़ करता एक कोठरी में राजकुमारों का श्रृंगार होता था उनकी देह में रामरज पीस कर पोती जाती मुंह में पाउडर लगाया जाता और पाउडर के ऊपर लाल हरे नीले रंग की बुंदकियां लगाई जाती थी सारा माथा गाल, थोड़ी बुंदकियों से रच उठती थी एक ही आदमी इस काम में कुशल था वही बारी बारी से तीनों पात्रों का श्रृंगार करता था रंग की प्यालियों में पानी लाना रामरच पीसना पंखा झलना मेरा काम था जब इन तैयारियों के बाद विमान निकलता तो उस पर रामचंद्र जी के पीछे बैठकर मुझे जो उल्लास जो गर्व जो रोमांच होता था वो अब लाट साहब के दरबार में कुर्सी पर बैठकर भी नहीं होता एक बार जब होम मेंबर साहब ने व्यवस्थापक सभा में मेरे एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया था उस वक्त मुझे कुछ उसी तरह का उल्लास गर्व और रोमांच हुआ था हाँ एक बार जब मेरा ज्येष्ठ पुत्र नायब तहसीलदारी में नामजद हुआ तब भी ऐसी ही तरंगे मन में उठी थी पर इनमें और उस बाल में बड़ा अंतर है तब तो ऐसा मालूम होता था कि मैं स्वर्ग में बैठा हूं निषाद नौका लीला का दिन था मैं दो चार लड़कों के बहकाने में आकर गुल्ली डंडा खेलने लगा था आज श्रृंगार देखने न गया विमान भी निकला पर मैंने खेलना ना छोड़ा मुझे अपना दांव लेना था अपना दांव छोड़ने के लिए उससे कहीं बढ़कर आत्मत्याग की जरूरत थी जितनी मैं कर सकता था अगर दांव देना होता तो मैं कब का भाग खड़ा होता लेकिन पदाने में कुछ और ही बात होती है खैर दांव पूरा हुआ अगर मैं चाहता तो धांधली करके दस पांच मिनट और पदा सकता था इसकी काफी गुंजाइश थी लेकिन अब इसका मौका न था मैं सीधे नाले की तरफ दौड़ा विमान जल तट पर पहुंच चुका था मैंने दूर से देखा मल्लाह किश्ती लिए आ रहा है दौड़ा लेकिन आदमियों की भीड़ में दौड़ना कठिन था आखिर जब मैं भीड़ हटाता प्राणपण से आगे बढ़ता घाट पर पहुंचा तो निषाद अपनी नौका खोल चुका था रामचंद्र पर मेरी कितनी श्रद्धा थी अपने पाठ की चिंता न करके उन्हें पढ़ा दिया करता था जिसमें वो फेल न हो जाए मुझसे उम्र ज्यादा होने पर भी वो नीची कक्षा में पढ़ते थे लेकिन वही रामचंद्र नौका पर बैठे इस तरह मुंह फेरे चले जाते थे मानो मुझसे जान पहचान ही नहीं नकल में भी असल की कुछ न कुछ बू आ ही जाती है भक्तों पर जिनकी निगाह सदा ही तीखी रही है वो मुझे क्यों उबारते मैं विकल होकर उस बछड़े की भांति कूदने लगा जिसकी गर्दन पर पहली बार जुआ रखा गया हो कभी लपक कर नाले की ओर जाता कभी किसी सहायक की खोज में पीछे की तरफ दौड़ता पर सब के सब अपनी धुन में मस्त थे मेरी चीख पुकार किसी के कानों तक न पहुंची तब से बड़ी बड़ी विपत्तियां छेली पर उस समय जितना दुख हुआ उतना फिर कभी न हुआ मैंने निश्चय किया था कि अब रामचंद्र से कभी ना बोलूंगा ना कभी खाने की कोई चीज ही दूंगा लेकिन ज्योही नाले को पार करके वो पुल की ओर लौटे मैं दौड़कर विमान पर चढ़ गया और ऐसा खुश हुआ मानो कोई बात ही ना हुई थी रामलीला समाप्त हो गई थी राजगद्दी होने वाली थी पर न जाने क्यों देर हो रही थी शायद चंदा कम वसूल हुआ था रामचंद्र की इन दिनों कोई बात भी न पूछता था न घर जाने की ही छुट्टी मिलती थी न भोजन का ही प्रबंध होता था चौधरी साहब के यहां एक सीधा कोई तीन बजे दिन को मिलता था बाकी सारे दिन कोई पानी को भी नहीं पूछता लेकिन मेरी श्रद्धा अभी तक ज्यो की त्यों थी मेरी दृष्टि में वो अब भी रामचंद्र ही थे घर पर मुझे खाने की कोई चीज मिलती वो लेकर रामचंद्र को दिया था उन्हें खिलाने में मुझे जितना आनंद मिलता था उतना आप खा जाने में कभी ना मिलता कोई मिठाई या फल पाते ही मैं बेतहाशा चौपाल की ओर दौड़ता अगर रामचंद्र वहां न मिलते तो उन्हें चारों ओर तलाश करता और जब तक वो चीज उन्हें न खिला लेता मुझे चैनना आता था खैर राजगद्दी का दिन आया रामलीला के मैदान में एक बड़ा सा शामियाना ताना गया उसकी खूब सजावट की गई वैश्याओं के दल भी आ पहुंचे शाम को रामचंद्र की सवारी निकली और प्रत्येक द्वार पर उनकी आरती उतारी गई श्रद्धा अनुसार किसी ने रुपये दिए किसी ने पैसे मेरे पिता पुलिस के आदमी थे इसलिए उन्होंने बिना कुछ दिए ही आरती उतारी उस वक्त मुझे जितनी लज्जा आई उसे बयान नहीं कर सकता मेरे पास उस वक्त संयोग से एक रुपया था मेरे मामा जी दशहरे के पहले आए थे और मुझे एक रुपया दे गए थे उस रुपये को मैंने रख छोड़ा था दशहरे के दिन भी उसे खर्च न कर सका मैंने तुरंत वो रुपया लाकर आरती की थाली में डाल दिया पिताजी मेरी ओर कुपित नेत्रों से देख कर रह गए उन्होंने कुछ कहा तो नहीं लेकिन मुंह ऐसा बना लिया जिससे प्रकट होता था कि मेरी इस ध्रष्टता से उनके रोब में बट्टा लग गया रात के दस बजते बजते ये परिक्रमा पूरी हुई आरती की थाली रुपयों और पैसों से भरी हुई थी ठीक तो नहीं कह सकता मगर अब ऐसा अनुमान होता है कि चार पांच सौ रुपयों से कम न थे चौधरी साहब इनसे कुछ ज्यादा ही खर्च कर चुके थे उन्हें इसकी बड़ी फिक्र हुई कि किसी तरह कम से कम दो सौ रुपये और वसूल हो जाए और इसकी सबसे बड़ी अच्छी तरकीब उन्हें यही मालूम हुई कि वैश्याओं द्वारा महफिल में वसूली हो जब लोग आकर बैठ जाए और महफिल का रंग जम जाए तो आबादी जान रसिक जनों की कलाइयां पकड़ पकड़ कर ऐसे हाव-भाव दिखाएं कि लोग शर्माते शर्माते भी कुछ न कुछ दे ही मरे आबादी जान और चौधरी साहब में सलाह होने लगी मैं संयोग से उन दोनों प्राणियों की बातें सुन रहा था चौधरी साहब ने समझा होगा ये लौंडा क्या मतलब समझेगा पर यहां ईश्वर की दया से अक्ल के पुतले थे सारी दास्तान समझ में आती जाती थी चौधरी सुनो आबादी जान यह तुम्हारी ज्यादती है हमारा और तुम्हारा कोई पहला साबिका तो है नहीं ईश्वर ने चाहा तो यहां हमेशा तुम्हारा आना जाना लगा रहेगा अब कि चंदा बहुत कम आया नहीं तो मैं तुमसे इतना इसरार ना करता आबादीजान आप मुझसे भी जमींदारी चाले चलते हैं क्यों मगर यहां हुजूर की दाल न गलेगी वाह रुपए तो मैं वसूल करूंगा और मुंह चौपड़ता हो आपते कमाई का ये अच्छा ढंग निकाला है इस कमाई से तो वाकई आप थोड़े दिनों में राजा हो जाएंगे उसके सामने ज़मीदारी झक मारेगी। बस कल ही से एक चकला खोल दीजिए खुदा की कसम माला माल हो जाइएगा चौधरी तुम तो दिल लगी करती हो और यहां काफी अतंग हो रहा है आबादी तो आप भी तो मुझे से उस्तादी करते हैं यहां आप जैसे कायों को रोज उंगलियों पर नचाते हूं चौधरी आखिर तुम्हारी मंशा क्या है आबादी जान जो कुछ वसूल करूं उसमें आधा मेरा और आधा आपका लाइए हाथ मारिए चौधरी यही सही आबादीजान अच्छा तो पहले मेरे सौ रुपए गिन दीजिए पीछे से आप अलसेठ करने लगेंगे चौधरी वाह वो भी लोगी और ये भी आबादी जान अच्छा तो क्या आप समझते थे कि अपनी उजरत छोड़ दूंगी वाहरी आपकी समझ खूब क्यों ना हो दीवाना बकारे दरवेश होशियार चौधरी तो क्या तुमने दोहरी फीस लेने की ठानी है आबादी जान अगर आपको सौदा दफे गरज हो तो वरना मेरे सौ रुपए तो कहीं गए ही नहीं मुझे क्या कुत्ते ने काटा है जो लोगों की जेब में हाथ डालती फिरू चौधरी की एक न चली आबादी के सामने दबना पड़ा नाच शुरू हुआ आबादी जान बला की शोह औरत थी एक तो कमसिन उस पर हसीन और उसकी अदाएं तो इस गजब की थी कि मेरी तबीयत भी मस्त हुई जाती थी आदमियों को पहचानने का गुण भी उसमें कुछ कम न था जिसके सामने बैठ गई उससे कुछ न कुछ ले ही लिया पाँच रुपये से कम तो शायद ही किसी ने दिए हों पिताजी के सामने भी वो जा बैठी मैं मारे शर्म के गड़ गया जब उसने कलाई पकड़ी तब तो मैं सहम उठा मुझे यकीन था कि पिताजी उसका हाथ झटक देंगे और शायद दुत्कार भी दें किंतु ये क्या हो रहा है ईश्वर मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही हैं पिताजी मूछों में हंस रहे हैं ऐसी मृदु हंसी उनके चेहरे पर मैंने कभी नहीं देखी थी उनकी आंखों से अनुराग टपका पड़ता था उनका एक एक रोम पुलकित हो रहा था मगर ईश्वर ने मेरी लाज रख ली वो देखो उन्होंने धीरे से आबादी के कोमल हाथों से अपनी कलाई छुड़ा ली अरे ये फिर क्या हुआ आबादी तो उनके गले में बाहें डाले देती है अब पिताजी जरूर उसे पीटेंगे चुड़ैल को जरा भी शर्म नहीं एक महाशय ने मुस्कुराकर कहा यहां तुम्हारी दाल न गलेगी आबादी जान और दरवाजा देखो बात तो इन महाशय ने मेरे मन की कही और बहुत ही उचित कही लेकिन न जाने क्यों पिताजी ने उनकी ओर कुपित नेत्रों से देखा और मुंछों पर ताव दिया मुंह से तो वो कुछ न भूले पर उनके मुख की आकृति चिल्लाकर सरो शब्दों में कह रही थी तू बनिया मुझे समझता क्या है यहां ऐसे अवसर पर जान तक निशार करने को तैयार है रुपये की हकीकत ही क्या तेरा जी चाहे आजमा ले तो झसे दूनी रकम न दे डालू तो मुंह न दिखाऊं महानाश्चर घोर अनर्थ अरे जमीन तू फट क्यों नहीं जाती आकाश तू फट क्यों नहीं पड़ता अरे मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती पिताजी जेब में हाथ डाल रहे हैं वो कोई चीज निकाली और सेठ जी को दिखाकर आबादी जान को दे डाली आह ये तो अशर्फ है चारों ओर तालियां बजने लगी सेठ जी उल्लू बन गए या पिताजी ने मुंह की खाई इसका निश्चय मैं नहीं कर सकता मैंने केवल इतना देखा कि पिताजी ने एक अशर्फी निकालकर आबादी जान को दी उनकी आंखों में इस समय इतना गर्वयुक्त उल्लास था मानो उन्होंने हातिम की कब्र पर लात मारी हो यही पिताजी हैं जिन्होंने मुझे आरती में एक रुपया डालते देखकर मेरी ओर इस तरह से देखा था मानो मुझे फाड़ ही खाएंगे मेरे उस परमोचित व्यवहार से उनके रोब में फर्क आता था और इस समय इस घृणित कुत्सित और निंदित व्यापार पर गर्व और आनंद से फूले न समाते थे आबादी जान ने एक मनोहर मुस्कान के साथ पिताजी को सलाम किया और आगे बढ़ी मगर मुझसे वहां न बैठा गया मारे शर्म के मेरा मस्तक झुका जाता था अगर मेरी आंखों देखी बात न होती तो मुझे इस पर कभी ऐतबार न होता मैं बाहर जो कुछ देखता सुनता था उसकी रिपोर्ट अम्मा से जरूर करता था पर इस मामले को मैंने उनसे छिपा रखा मैं जानता था उन्हें यह बात सुनकर बड़ा दुख होगा रात भर गाना होता रहा तबले की धमक मेरे कानों में आ रही थी जी चाहता था चलकर देखूं, पर साहस ना होता था मैं किसी को मुंह कैसे दिखाऊंगा कहीं किसी ने पिताजी का जिक्र छेड़ दिया तो मैं क्या करूंगा प्रातकाल रामचंद्र की बिदाई होने वाली थी मैं चारपाई से उठते ही आंखें मलता हुआ चौपाल की ओर भागा डर रहा था कि कहीं रामचंद्र चले न गए हों पहुंचा तो देखा तवायफों की सवारियां जाने को तैयार हैं बीसों आदमी हसरतनाक मुंह बनाए उन्हें घेरे खड़े हैं मैंने उनकी ओर आंख तक न उठाई सीधे रामचंद्र के पास पहुंचा लक्ष्मण और सीता बैठे रो रहे थे और रामचंद्र खड़े कांधे पर लुटिया डोर डाले उन्हें समझा रहे थे मेरे सिवा वहां और कोई न था मैंने कुंठित स्वर से रामचंद्र से पूछा क्या तुम्हारी बिदाई हो गई रामचंद्र हां हो तो गई हमारी बिदाई ही क्या चौधरी साहब ने कह दिया जाओ चले जाते क्या रुपए और कपड़े नहीं मिले अभी नहीं मिले चौधरी साहब कहते हैं इस वक्त बचत में रुपए नहीं है फिर आकर ले जाना कुछ नहीं मिला एक पैसा भी नहीं कहते हैं कुछ बचत नहीं हुई मैंने सोचा था कुछ रुपए मिल जाएंगे तो पढ़ने की किताबें ले लूंगा सो कुछ ना मिला राय खर्च भी नहीं दिया कहते हैं कौन दूर है पैदल चले जाओ मुझे ऐसा क्रोध आया कि चलकर चौधरी को खूब आड़े हाथ लो वैश्याओं के लिए रुपए सवारियां सब कुछ पर बेचारे रामचंद्र और उनके साथियों के लिए कुछ भी नहीं जिन लोगों ने रात को आबादी जान पर दस दस बीस बीस ने न्यछावर किए थे उनके पास क्या इनके लिए दो दो चार चार आने पैसे भी नहीं पिताजी ने भी तो आबादी जान को एक अशरफी दी थी देखो इनके नाम पर क्या देते हैं मैं दौड़ा हुआ पिताजी के पास गया वो कहीं तफ्तीश पर जाने को तैयार खड़े थे मुझे देखकर बोले कहाँ घूम रहे हो पढ़ने के वक्त तुम्हें घूमने की सोचती है मैंने कहा गया था चौपाल रामचंद्र बिदा हो रहे थे उन्हें चौधरी साहब ने कुछ नहीं दिया तो तुम्हें इसकी क्या फिक्र पड़ी है वो जाएंगे कैसे पास रहा खर्च भी तो नहीं है क्या कुछ खर्च भी नहीं दिया ये चौधरी साहब की बे इंसाफी है आप अगर दो रुपया दे, दे दें तो मैं उन्हें दे हूं इतने में शायद वो घर पहुंच जाए पिताजी ने तीव्र दृष्टि से देख कहा जाओ अपनी किताब देखो मेरे पास रुपए नहीं है कहकर वो घोड़े पर सवार हो गए उसी दिन से पिताजी पर से मेरी श्रद्धा उठ गई मैंने फिर कभी उनकी डाट डपट की परवाह नहीं की मेरा दिल कहता आपको मुझे उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है मुझे उनकी सूरत से चिढ़ हो गई वो जो कहते मैं ठीक उसका उल्टा करता यद्यपि इससे मेरी ही हानि हुई लेकिन मेरा अंतकरण उस समय विप्लवकारी विचारों से भरा हुआ था मेरे पास दो आने पैसे पड़े हुए थे मैंने पैसे उठा लिए और जाकर शर्माते शर्माते रामचंद्र को दे दिए उन पैसों को देखकर रामचंद्र को जितना हर्ष हुआ वो मेरे लिए आशातीत था टूट पड़े मानुप्या को पानी मिल गया वही दो आने पैसे लेकर तीनों मूर्तियां विदा हुईं केवल मैं ही उनके साथ कस्बे के बाहर तक पहुंचाने आया उन्हें विदा करके लौटा तो मेरी आंखें सजल थी पर हृदय आनंद से उमड़ा हुआ था अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर पांच की कहानी रामलीला मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में